1: O programa Despertando Consciência em sua 32 ª edição, diretamente de seus estudos em Aracaju Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Hoje comparece ao programa a nossa ilustre amiga doutora Norma Alves Oliveira, médica psiquiatra, mestre em Ciências da Saúde, pela UFS, pós-graduação em Psicologia Transpessoal e em Terapia Regressiva. Membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Associação Médico-Espírita do Brasil, presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria, autora dos livros Transtorno Mental sobre um Novo Prisma, Associação entre Depressão e Síndrome Coronariana, Aguda e Psicanálise Transpessoal e Terapia de Vivências Passadas. Palestrante Espírita, e articulista da revista Atração, vai abordar assuntos de interesse geral. Dentro de alguns minutos estaremos com ela no ar. Aguarde! Teremos um intervalo musical na companhia da canção A Vida Tem Sol, com Elizabeth Lacerda.
2: Fez pra você um castelo de amor e alegria Quero mostrar a você que a vida é tão linda Trazendo a íris um pouco de tinta E colorir o seu coração Quero buscar lá no céu a felicidade tem segredo que na sua idade Nada tem maldade Não tenha pressa de crescer A vida tem sol, tem chuva de cores Foi este mundo que Deus fez pra você O seu coração Quero buscá lá no céu A felicidade Contar em segredo Que na sua idade Nada tem maldade Não tenha pressa de crescer A vida tem sol Chuva de cores foi este mundo que Deus fez para você
1: na semana passada. Concluímos a pesquisa e estudo sobre a vida de Amelie Boudet. Hoje nós estamos voltando aqui, grandes vultos do espiritismo, abordando Anália Franco. Nascida na cidade de Resende, estado do Rio de Janeiro, no dia 10 de fevereiro de 1856, e desencarnada em São Paulo no dia 13 de janeiro de 1919. Seu nome de solteira era Anália Emília Franco. Após consorciar-se consorciar em matrimônio com Francisco Antônio Baixos. Seu nome passou a ser Anália Franco Bastos. Entretanto, é mais conhecida por Anália Franco. Com 16 anos de idade, entrou num concurso da Câmara dessa cidade e o logrou aprovação para exercer o cargo de professora primária. Trabalhou como assistente de sua própria mãe durante algum tempo. Anteriormente, em 1985, Diplomou-se normalista em São Paulo. Foi após a lei do Ventre livre que sua verdadeira vocação se exteriorizou. A vocação literária já era, por esse tempo, notável. Como literata, jornalista e poetisa, entretanto, chegou ao seu conhecimento que os nascituros de escravas estavam previamente destinados à roda da Santa Casa da Misericórdia já perambulavam mendicantes pelas estradas e pelas ruas. Os negrinhos expulsos das fazendas, por impróprios para o trabalho, não eram, como até então, negociáveis. Com seus pais, os adquirentes de cativos davam preferência às escravas que não tinham filhos no ventre. A análise escreveu apelando para as mulheres fazendeiras Trocou seu cargo na capital de São Paulo, por outro no interior, a fim de socorrer as criancinhas necessitadas num bairro de uma cidade do norte do estado de São Paulo. Conseguiu uma casa para instalar uma escola primária. Uma fazendeira rica lhe cedeu a casa escolar com a condição que foi frontalmente repelida por Adália. Não deveria haver promiscuidade de crianças brancas e negras. Diante dessa condição humilhante, foi recusada a gratuidade do uso da casa, passando a pagar um aluguel. A fazendeira guardou ressentimento a altivez da professora, porém, naquele local, Anália inaugurou a sua primeira e original casa maternal. Começou a receber todas as crianças que lhe batiam a porta, levadas por parentes ou apanhadas nas moitas e desvios dos caminhos. A fazendeira, abusando do prestígio político do marido, vendo que a sua casa, embora alugada, se transformara num albergue de negrinhos, resolveu acabar com aquele escândalo em sua fazenda. Promoveu diligência junto ao coronel e este conseguiu facilmente a remoção da professora. Anália foi para a cidade e alugou uma casa velha, pagando de seu bolso o aluguel correspondente à metade do seu ordenado. Como o restante era insuficiente para a alimentação das crianças, não trapidou em ir levando consigo o grupinho escuro que ela como chamava em seus escritos de meus alunos sem mães. Numa folha local, anunciou que ao lado da escola pública havia um pequeno abrigo para as crianças desamparadas. A fama nem sempre favorável da nova professora encheu a cidade. A curiosidade popular tomou-se de espanto. Num domingo de festa religiosa, ela apareceu nas ruas com seus alunos sem mães, em bando precatório, moça e magra, mendigava para filhos de escravas, tornou-se o um escândalo do dia. Era uma mulher perigosa, na opinião de muitos, seu afastamento da cidade principiou a ser objeto de consideração em rodas políticas, nas farmácias mas surgiu a seu favor um grupo de evolucionistas e republicanos contra o um grande grupo de católicos escravocatas e monarquistas. Daremos continuidade na, no próximo programa. A colega Viviane está de volta, naturalmente trazendo mais uma mensagem interessante para todos nós. Antes de passarmos os microfones para ela, vamos ouvir mais uma mensagem musical. Cântico de Redenção Conselha Tomboli A todas as mães
3: Que embadam o berço do excepcional Do deficiente Acreditando Que o amor pode salvar O que se julga perdido A tua dor é a minha dor Tua alegria é minha também por tua vitória. Eu vibrarei e em teu fracasso te erguerei com minha mão. Em tua mão vamos unidos a caminhar. Se me amparares, não cairei Não cairás, se eu te amparar Sigamos juntos, neste caminho Se tu sorrires, eu sorrirei Mas de teu pranto, a cada espírito tanto, e chorarei E na verdade Nesta subida Em meu calvário E em tua cruz Se vamos juntos Nos apoiamos E recebemos A mesma luz esperança em te cantar, contigo em coro também cantarei. Mas se a tristeza te dominar, de esperança eu te falarei. Será difícil esmorecer Juntos faremos uma oração E bem mais fácil será vencer Sigamos juntos, eis que amanhece sol não tarda a ressurgir Nosso passado já se esmaece Sob os clarões de outro por vir E bem dizendo esta subida Nosso calvário e nossa cruz Chorando juntos, juntos sorrindo, alcançaremos a eterna luz.
1: os ouvintes querem saber que mensagem trouxe para apresentar no programa de hoje por obsequio
4: a escola do coração o lar na essência é a academia da alma dentro dele todos os sentimentos funcionam por matérias educativas a responsabilidade governa a afeição inspira o dever obriga o trabalho soluciona a necessidade propõe A cooperação resolve O desafio provoca A bondade auxilia A ingratidão espanca O perdão balsamiza A doença corrige O cuidado preserva O egoísmo aprisiona A renúncia liberta A ilusão ensombra A dor ilumina A exigência destrói a humildade refunde, a luta renova, a experiência edifica. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra, mas a família é a escola do coração, erguendo seres amados à condição de professores do Espírito, e somente nela conseguimos compreender que as diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos, no amor puro, em sagrada união diante de Deus. Fonte, o Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Seara dos Médios.
1: Conforme foi anunciado na abertura do programa é chegado o momento de ouvirmos a nossa distinta amiga doutora Norma Oliveira, que vai nos brindar uma bela mensagem discorrendo sobre os problemas e os sofrimentos atuais que se tornaram verdadeiros flagelos também sociais Os convidamos para ouvirmos com atenção o que ela tem para revelar. Antes de passarmos microfones, vamos realizar uma breve harmonização Ouvindo a música A Força da Fé, com Paula Zamp O
5: um sentimento invade Faz parar, pensar e refletir Por tudo que hoje vivo Eu posso afirmar É a fé em ti que trago em mim E que me ajuda a caminhar Se até aqui cheguei Quero acreditar Sozinha não iria suportar Por tudo que passei Por tudo que vivi Somente a minha fé pra me ajudar Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui Vão Senhor, sou mais forte e vou prosseguir O um sentimento que me envolve e me faz compreender É teu amor que habita em mim e me dá força,
1: ouvintes Despertando Consciência estão ligados na expectativa para ouvi-la. Os microfones da emissora já estão disponibilizados para sua fala. Por favor.
6: Olá, queridos amigos, produtores e ouvintes deste programa. Quanta alegria estar aqui com vocês participando deste maravilhoso trabalho que tem levado à luz do conhecimento libertador e enriquecedor para aqueles que desfrutam das benesses de ouvi-lo. Gratidão por estar aqui com vocês. Vamos abordar a questão da imunidade espiritual e a conduta espírita diante dos flagelos sociais. O nosso planeta Terra passa por um momento muito delicado. Estamos passando pela pandemia da Covid-19 que já ceifou quase 2 milhões de pessoas. O mundo é estertora na busca de soluções e muitos conflitos sociais têm emergido. Vamos nos fundamentar para tecer nossas considerações inicialmente no Livro dos Espíritos, na questão 737, quando Kardec pergunta: Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta é a seguinte: Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos se a destruição é necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que. Em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causa. Então gente, essa fala nos alerta para uma confiança nos designos de Deus, ciente de que tudo concorre para a harmonia universal e que tudo tem uma razão de ser. Mas, seria esse o único caminho para a evolução do planeta? Vamos novamente ao livro dos Espíritos, na questão 738, quando Kardec pergunta Para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus entregar outros meios que não os flagelos destruidores? E ele obtém a seguinte resposta, pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios, necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Prestemos bem atenção a essa frase, e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. E nós sabemos que esta foi uma das especificidades da Covid-19. Trouxe à tona a vulnerabilidade do falso poder, do orgulho, da vaidade, das máscaras sociais. Vimos a fragilidade das nações poderosas sendo as mais afetadas. Sabemos das diversas categorias de mundos que existem no universo e que o planeta Terra, há pouco tempo atrás, estava na condição de mundo de provas e expiações, mas que agora estamos na fase de transição. Os mundos evoluem e sua evolução está condicionada à evolução moral dos seus habitantes. Estávamos sendo alertados a todo momento que já temos avançado bastante na horizontal da inteligência, porém ainda estamos claudicante na vertical do sentimento elevado. Como dissemos no início, a pandemia da Covid-19 tem sacudido o mundo, Cientistas, instituições e profissionais diversos se debatem na busca para se livrar do coronavírus 2. No entanto, observamos que o enfoque se resume na busca de soluções apenas biológicas. Toma-se medidas de saneamento, como uso de máscara, lavar as mãos, uso do álcool, isolamento social. Busca-se leite nos hospitais, respiradores, remédios, vacina e tantas outras coisas. Chegamos ao momento onde todos, de alguma forma, fomos afetados pela Covid-19. Fomos afetados em nosso estilo de vida, em nossos valores, na perda de antes queridos por mortes, etc. E aí Kardec pergunta, mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso, será justo isso? Resposta, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo, entretanto de maneira diversa pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são o sofrimento de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representa um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o um mundo real. Se considerasses a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhes daria em outra vida essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar e aí ele aprofunda mas ainda na questão 740 quando questiona não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades os espíritos respondem os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seu sentimento de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo se o não domina o egoísmo. No livro A Gênese, a profunda Kardec encontramos ele dizendo o seguinte que o mundo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem imoralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se realizam paralelamente, visto que a perfeição da habitação guarda relação com a do habitante. Mas, diante da Covid-19, nós sabemos que as medidas têm focado apenas no cuidado com o corpo biológico. E aí Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 33, esclarece que é possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Muito interessante, quando ele diz assim, mobilizemos nossa interpretação espiritual. Então, como estamos cada um de nós lidando com o que estamos passando nessa pandemia? Sabemos que muitos têm passado por provações muito rudes. Muitos perderam família sem poderem se despedir na hora da partida. Muitos perderam empregos. Crianças, jovens e adultos de repente perderam contato presencial com colegas e amigos. Muitos estão com sequelas da Covid. Muitos que tiveram que se suportar no convívio doméstico. Muitos estão nas ruas. Muitos estão dependendo da solidariedade para ter o que comer. Sim. É preciso que aproveitemos a pandemia para avaliarmos como estamos nós, que nos intitulamos espíritas cristãos. Qual tem sido nossa reação? Como a Covid-19 está impactando nossas vidas psicologicamente e espiritualmente? Como estamos nos prevenindo contra o vírus? Apenas lavando as mãos, usando álcool, nos distanciando, tomando remédios, etc. Como estamos cuidando da nossa saúde? Como melhorar a nossa imunidade no contexto dessa pandemia que tem causado tanto pandemônio social? Um momento no qual tem afetado as pessoas de diversas formas, onde umas têm vibrado na frequência do medo, outra da tristeza, outra da ansiedade, outra do pânico, outra da angústia, outra do ódio, outra da indiferença, outra da psicopatia. Nós sabemos que o homem é um grande complexo energético, onde várias camadas se interpenetram, a física, a etérica, a emocional, a mental e espiritual, e que a cura profunda requer o cuidado em todas as dimensões e não apenas o foco exclusivo no aspecto biológico, como as instituições estão se debruçando. Vejamos o que Emmanuel fala no Consolador a respeito da saúde, na questão 95, onde se questiona, Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? resposta, para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias na terra. Será que entendemos que coletivamente recebemos um convite para que o ser humano reveja como ele está caminhando na sua jornada evolutiva? Há algum tempo, temos sido avisados que a psicocera do planeta estava muito densa. Duvas energéticas de baixa vibração compostas pelas nossas negatividades vinham sendo sinalizadas pela espiritualidade. Na questão 96, Emmanuel aprofunda fazendo a fazendo na relação da etiopatogenia, ou seja, das causas das moléstias, com as nossas condições espirituais. Vejamos a pergunta. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Resposta de Emmanuel. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito em enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto as moléstias incuráveis pela ciência da terra e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Interessante né, que a ciência, a cada dia, vem observando a relação entre as emoções negativas e as emoções positivas, o impacto delas na saúde onde evidências científicas provam que a bondade muda o cérebro, afeta o coração, melhora o sistema imunológico, assim também como a gratidão, com o otimismo, a generosidade, né, o perdão. Tudo isso são emoções que beneficiam o nosso sistema imunológico. ao o contrário acontece com as emoções negativas. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, André Luiz nos alerta sobre o mecanismo do impacto das emoções negativas sobre o nosso corpo. Assim ele fala, a recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no perispírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo psicossomático. No livro Conduta Espírita, ele coloca o perdão das ofensas e a reconciliação com os inimigos são tão necessários à nossa sobrevivência quanto o oxigênio do ar ambiente. A irradiação do ódio é a portadora de carga destrutiva que, não raro, corrói as engrenagens do emissor, como alcança aquele contra quem vai direcionada, caso este sintonize na faixa de equivalência vibratória. Em Conduta Espírita, novamente André Luiz, coloca que o não perdão conduz indivíduo a um estado de estresse todas as vezes que se lembrar da ofensa, desencadeando no organismo a clássica reação de luta e fuga, e o organismo é solicitado liberando substâncias tais como adrenalina e cortisol, dentre outras que desencadearão o aumento da frequência cardíaca, respiratória e a liberação de glicose, apenas para citar de forma básica o que ocorre. Joana de Angelo, no livro Homem Integral, coloca que os danos que o ódio proporciona ao psiquismo por destrambelhar a delicada maquinaria orgânica que exterioriza o pensamento, torna-se de difícil catalogação. Simultaneamente, advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepáticas digestiva, circulatória, dando origem a processos cancerígenos cardíacos cerebrais. É muito interessante né, essas questões porque cada vez mais existem, como nós dissemos, pesquisas científicas mostrando a importância da nossa relação com a espiritualidade, na nossa relação com a religiosidade e o, o impacto né, dela na nossa saúde. É, várias pesquisas, como uma revisão sistemática com a amostra de 98.975 sujeitos, encontrou a questão da religiosidade e espiritualidade relacionada a um menor número de doenças, principalmente doenças como depressão. E aí a gente vai para Missionários da Luz, de André Luiz, né, quando na verdade não é ele, é... Alexandre quem coloca né, que a perversão no nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem de fato se interesse pelas aquisições eternas, nos domínios do espírito, renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva, diz ele que não representam meros preceitos de feição religiosa, são providência de teu científico para enriquecimento efetivo da personalidade, nunca fugiremos da lei, cujos artigos e parágrafos do supremo legislador abrangem o universo, ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma a permanência na situação de desequilíbrio. E aí, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que as células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados. Preste bem atenção, minha gente, a essa fala de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Ele diz, podemos domesticar nossas células para que elas obedeçam ao nosso comando. O pensamento é capaz de engrandecer o nosso sistema imunológico. As células demonstram o comportamento natural do operário em serviço sob as ordens da inteligência, trabalhando em equipe de maneira coesa e eficaz sob o fluxo da inteligência. Em Mecanismo da Mediunidade ele fala que o pensamento é uma força que é devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico garante a sua mobilidade no sentido de conter a invasão de micro-organismos. É capaz de acelerar a velocidade, o pensamento é capaz de acelerar a velocidade com que as células no nosso sistema imunológico se movimentam e influenciam a capacidade delas de engolirem as bactérias, ou seja, elas ficam mais ofensivas. Isso é muito interessante, quer dizer, é muito profundo. né? Então, Ele ainda diz assim: que amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo por quê? Os princípios de Jesus, desterrando de nós toda animalidade, toda crueldade, toda avareza e todo orgulho, estabelecem a imunologia perfeita em nossa vida interior. A prática do bem, diz Ele, é capaz de restabelecer a imunologia perfeita. E a gente lembra Allan Kardec quando fala que a felicidade não é deste mundo, mas que deve ser buscada o tempo todo. Você vai ser feliz na medida em que proporciona a felicidade aos outros. E após essas reflexões, a gente conclui com a mensagem do livro Conduta Espírita, de André Luiz, no capítulo 36, que intitula-se Perante a Enfermidade. Então, qual a nossa conduta e conduta a gente deve ter perante a enfermidade? Então, diz André Luiz. Perante a enfermidade, sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queijo ou revolta. Sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo, ou lhe acediu lá. Cada prova tem uma razão de ser, com o necessário discernimento. Absten-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor, antes moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombe e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusiva dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. E aí a gente finaliza com a frase do mestre. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Obrigado, queridos amigos, por estar conosco nesse momento. Abraços a todos.
1: Estamos concluindo mais uma edição do programa Despertando Consciência pela Rádio Ilumina, agradecendo a valiosa presença e apresentação de nossa convidada, que Jesus a ilumine e a abençoe sempre mais. Oportunamente, queremos tê-la novamente em nosso programa. Aos nossos distintos ouvintes, Reconhecimento da equipe pelo apoio através da audiência. Avisamos a todos que na próxima semana tem mais. Estaremos de volta com a permissão de nosso Pai Celestial. Fraterno abraço a todos e até lá. <música>
0: Aqui, nesta casa eu me encontrei Entrei, e aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as benécios do labor Cicatrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passos Estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Fim, foi nesse pouso espiritual. Eu conheci a vida real, rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, ele que A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital. É visto que a todos levanta Pronto Pronto, atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do tempo, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus. Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar Depois de muitas e muitas quedas Me fortalecendo na fé Religar e religir. A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levantar Pronto atendimento de Deus por oh, santa casa santa Por isso campo e dou graças a Deus Secando lágrimas nos olhos meus depois de muitas e muitas preces Palestras e água da fé Deligar e deligir Toda casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma, e alma Dissipando dores Trânser dramas, de de serviços que a todos levanta Pronto atendimento de Deus oh, Santa casa santa Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dor e Transcendentes traumas, Frente de serviço Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa.